0: Neste amanhecer de terça-feira, dia 24 de março de 2020, nunca é demais lembrar. Fique em casa nesse período de recolhimento, período de prevenção, afinal. Nós ainda não chegamos ao pico da doença aqui no Brasil e é por isso que nós, veículos de comunicação, todos unidos contra o vírus, estamos salientando a você. Fique em casa, preserve a sua vida e também a vida, a saúde daqueles que estão próximos a você. Você ligado no Café com Notícias de hoje, que já teve como destaque feira de sol e calor para ficar em casa no Rio Grande do Sul. Brasil tem 34 mortes por Covid e mais de 1.800 casos confirmados da doença. Número de casos de coronavírus no Brasil está dobrando a cada dois ou três dias. Rio Grande do Sul chega a 96 casos confirmados de Covid-19. Bolsonaro anuncia 88 bilhões de reais para fortalecer estados e municípios. Anvisa aprova três novos testes de Covid-19. Tribunal de Justiça do Estado suspende novas alíquotas da Previdência Estadual. Novo decreto de Eduardo Leite amplia serviços que podem funcionar durante pandemia do coronavírus. E cidades registram parelaços pelo sétimo dia consecutivo contra Jair Bolsonaro. o programa Café com Notícias está reproduzindo uma série de relatos de brasileiros pelo mundo. Como que outras cidades e países estão enfrentando o novo coronavírus? Em um trabalho de produção de Anderson Madaloso e Eduardo Borini Jr., nós trazemos vozes daqueles que testemunham este momento histórico. Hoje nós retornamos àquele que é considerado o epicentro da pandemia, a Itália. O crescimento de número de casos confirmados de coronavírus naquele país desacelerou nos últimos três dias. Por isso que nosso contato hoje é com Roma, na Itália, e quem fala conosco é o Leonardo Dalosto. Bom dia, Leonardo.
1: Olá, pessoal da UxFM. Eu sou o Padre Leonardo Dalosto. Pertenço ao clero da Diocese de Caxias do Sul, aí na Serra Gaúcha. E estou atualmente em Roma, na Itália, para um período de estudos. Como vocês certamente estão acompanhando há vários dias, a Itália tem os piores índices no combate ao coronavírus. Atualmente são 46 mil infectados. Desses, quase 5 mil são trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, enfim. Infelizmente, nós já perdemos para esse vírus pessoas até ontem, esse era o número, estão morrendo em média de 600 a 700 pessoas por dia. Essa semana tivemos o número recorde de 793 pessoas num dia. E o governo tomou medidas muito drásticas aqui para evitar a disseminação do vírus. Primeiramente, fechou tudo aquilo que não tem necessidade primeira, ou seja, lojas, restaurantes, bares, e permanecem abertos apenas os estabelecimentos de urgência. Então, hospitais, farmácias e supermercados né, para abastecimento das famílias. E, é claro, o decreto da quarentena. Há 15 dias toda a Itália está em quarentena... As pessoas não podem... Não devem sair das suas casas... Porque os médicos foram muito claros... Que como esse vírus... Se transmite de uma forma muito fácil... Muito simples... Muito mais fácil que o H1N1... A única maneira de nós garantirmos... A não disseminação do vírus... É mantendo as pessoas dentro das suas casas... Ao contrário do que alguns estão dizendo... Esse vírus não é uma gripe qualquer... Ele em algumas pessoas desenvolve sintomas de gripe... Em outras não desenvolve sintomas algum... Porém, ele em muitas pessoas está sendo fatal... E não é apenas em idosos... São idosos também algumas pessoas que têm doenças crônicas... Mas aqui na Itália também tem gente jovem morrendo por causa desse vírus... Então o apelo que eu deixo também para vocês é exatamente ajudar a conscientizar as pessoas de que elas precisam ficar em casa. Eu sei que há uma grande preocupação no momento com a economia no Brasil, como também há em todo o mundo, o governo deve tomar medidas para sustentar a economia sem que isso possa pesar nas costas do povo, mas primeiro salvemos as pessoas. A economia nós podemos salvar depois. Então, mantenham as pessoas dentro das suas casas. Isso é o mais importante.
0: Esse é o Leonardo Dalosto que falou conosco direto de Roma. Já nos Estados Unidos, Nova York é o epicentro da epidemia. Mais da metade dos casos do país se concentram no estado que confirmou 20.875 casos da Covid-19 ontem. Um aumento de 38% em relação ao último domingo. Então nós vamos até Nova York O nosso contato é com o Robin Steneski. Bom dia, Robin.
2: Oi, meu nome é Robin Steneski. Eu sou jornalista... Moro em nova York já faz uh, cinco anos e por aqui a cidade quase que parou um, restaurantes só servem para viagem ou delivery teatro escola todo mundo trabalhando de casa desde hoje tudo que o governo não considera essencial ou seja uh, lojas que vendem roupas cafés tudo tudo tá fechado um, tem muita gente perdendo emprego a indústria hoteleira a indústria de restaurante está dispensando muita gente uh, tem profissionais que não tem como trabalhar de casa, né? que dependem do contato físico então essas pessoas estão perdendo emprego mesmo é assustador assim, andar na rua uma cidade que é sempre tão cheia de gente tão viva uh, com gente produzindo tocando música na rua o tempo inteiro nos parques Agora está tudo uh, muito parado. A gente sabe que o, o pior por aqui, uh, e acho que para todo mundo, né, ainda está por vir. Não sei se se as academias, se as escolas, se tudo volta a abrir antes de abril. O que o governo pede é o que eles chamam de distância social, que você fique a dois metros da outra pessoa. Reuniões de, pessoas, de mais de dez pessoas são proibidas. Desde hoje não pode mais esporte em grupo também. Mas tudo acho que o Nova York não tem consciência que nosso sistema de hospital não tem condições de tratar todo mundo que vai certamente ficar doente com com a pandemia o que o governo diz é que entre 60 e 90% das pessoas aqui vão pegar a maioria não vai nem ter sintomas mas muita gente pode morrer eu, conversando com os meus amigos de Caxias eu fico pensando se as pessoas aí têm noção do tamanho do problema que a gente está enfrentando. Do problema médico, porque aqui tá vindo avião da Marinha, avião hospital da Marinha, vão transformar um grande centro de convenção em hospital. É o país mais rico do mundo. Muita gente vai sofrer, mas tem dinheiro para dar-se um jeito nisso. O governo vai dar 1.200 dólares para cada pessoa que trabalha. Existe dinheiro. E eu conversando com as pessoas em Caxias, eu me pergunto... Você realmente não tem noção né, que os... Se aqui não se tem condições De tratar um negócio desse Nenhum lugar do mundo tem Imagina o SUS Então acho que essas medidas de lavar a mão sempre Ficar em casa mesmo Particularmente eu não, não acho que eu, Não me preocupo em ficar seriamente doente Por causa disso Mas eu trabalho com gente mais velha Eu não quero passar isso para ninguém É uma questão de responsabilidade social Nesse momento todo mundo ficar em casa A gente fica aqui esperando que dias melhores virão A única certeza que se tem é que uma crise econômica Vai se seguir dessa dessa crise médica Que até metade do ano o mundo vai entrar ou em recessão ou em depressão Aqui se fala em desemprego de 20% até dezembro Isso é uma coisa que não acontece nos Estados Unidos desde os anos 30 Ainda tem suprimentos, se você vai ao supermercado você consegue comprar quase tudo papel higiênico que por alguma razão as pessoas estão estocando comida congelada vai, vai muito rápido, que o americano não sabe fazer comida em casa, mas existe existe comida, por enquanto por aqui a gente fica esperando que dias melhores virão
0: Esse é o desejo de todos. É né? o Robin Steneski, jornalista que mora em Nova York, trazendo né, esse relato bastante importante aí da maior economia mundial, sofrendo impactos tão grandes. De 60% a 90% da população é a projeção né, que podem ser contaminados com a Covid-19. Bem, agora nós temos 14 minutos para as 8 e depois o dia mais letal desde o início da epidemia do coronavírus na Espanha. Com quase 500 mortos, as autoridades. Confiavam né, nesta segunda-feira se aproximar de picos de contágios e descartaram restringir ainda mais a circulação para conter o avanço da doença. Por isso que o nosso contato agora é com Madrid E quem fala conosco é a Thaís Baldaço. Muito bom dia, Thaís.
3: Bom dia a todos os ouvintes da UXFM. Eu sou a Thaís Baldaço, jornalista, e moro em Madrid, capital da Espanha. Infelizmente, por aqui, nós já somos o segundo país da Europa com maior número de contaminados do Covid-19. Até o final desta segunda-feira, já temos 33.100 casos positivos, sendo 11.000 apenas em Madrid e 2.100 mortos em todo o país. E esse número deve aumentar, porque segundo autoridades sanitárias, agora que nós estamos chegando no pico da doença. E como a disseminação contagia muito rápido, não foram feitos mais testes da doença nos últimos dias. Por isso deve haver mais pessoas infectadas do que se tem conhecimento. A taxa hoje de letalidade na Espanha é de 6%. Ela é alta, mas esse número não é simplesmente de falecidos, mas também de pacientes que estão em tratamento intensivo. E claro, com tantos casos, impossível estar preparado para esta ameaça que chegou silenciosa e mudou completamente a nossa forma de viver. Os hospitais estão lotados de pacientes e já com falta de leitos e de equipamentos para atender os casos mais graves. Aqui em Madrid, três hotéis foram colocados à disposição do governo e estão abrigando contaminados e moradores de rua. E a IFEMA, que é um pavilhão enorme de exposições internacionais, foi equipado com respiradores e todo o material necessário para atender até 5 mil pessoas em estado grave. Nesta segunda, já começou a remoção de pacientes para esse novo espaço. Além disso, médicos e enfermeiros estão incansáveis nessa guerra contra o novo vírus, estão esgotados e pedindo ajuda literalmente. E graças à solidariedade de muitos, olha, eles foram ouvidos. Voluntários vindos de várias partes da Espanha estão em Madrid, auxiliando no atendimento dos contaminados, como estudantes da área de saúde e também aposentados. E nessa rede de solidariedade muito bacana, somam-se também costureiros e escolas de costura que estão produzindo em casa máscaras para doar aos hospitais. Até a indústria se adaptou à crise e algumas empresas intensificaram a produção de material sanitário como máscaras e luvas para a proteção individual. Nós já estamos em quarentena há quase duas semanas, desde o dia 11 de março, e o presidente Pedro Sanches já anunciou a ampliação do estado de alarme até o dia 11 de abril, a fim de evitar né, a disseminação do Covid-19. Até o momento, 60% dos casos aqui na Espanha positivos ainda são de pessoas maiores de 60 anos com doenças pré-existentes e problemas respiratórios. Para proteger os idosos, militares estão desinfetando todos os asilos aqui da Espanha. A gente acompanha pela imprensa e realmente o trabalho está sendo muito bem feito e de forma incansável. E olha uma curiosidade, a Espanha lidera como país europeu com maior número de políticos contaminados com o Covid-19, que inclui a governadora de Madrid, a vice-presidente da Espanha e também a mulher do presidente Pedro Sanches. A crise sanitária que mudou os hábitos da população de um país cosmopolita, multicultural e acostumado a viver na rua obrigou o presidente, é claro, a anunciar novas medidas aí para evitar a quebra do país né, e garantir a proteção social dos menos favorecidos. O decreto aprovado prevê moratória para hipotecas de moradias pagas por trabalhadores agora desempregados que perderam emprego em função do fechamento né, de pequenos negócios agora nesse período. Ajuda financeira autônomos, que esse sim, né, se não trabalham, não geram renda, não tem dinheiro para pagar as contas no fim do mês. E também ajuda financeira um repasse de verbas né, para investigar o novo vírus e desenvolver a vacina contra o Covid-19. Para vocês terem uma ideia, a cifra investida pelo governo central aqui na Espanha é de 200 bilhões de euros. É a maior mobilização de recursos da história democrática da Espanha. Fica proibido também pelo decreto o corte de água, luz e gás a coletivos vulneráveis por três meses. Ou seja, estamos por aqui tomando todas as medidas necessárias para conter o rápido contágio do Covid-19 e voltar né, à normalidade. O governo fazendo a sua parte, os moradores também permanecendo em casa, até porque se não ficar em casa, leva uma multa, multa pesada. né? Nessa última semana, 600 pessoas foram presas por aqui por não respeitarem a ordem né, de ficar em casa. Polícia militar, a Guarda Civil, estão policiando as ruas diariamente para garantir que todos né, cumpram o seu papel, papel de cidadão, papel de preservar né, a vida de todos, enfim, a sobrevivência da população e nós aqui né, dentro de casa estamos fazendo também a nossa parte, né, que é intensificar a limpeza da casa, lavar muito bem as mãos, higienizar sempre com álcool gel, enfim, né, mudar os hábitos de higiene para poder, durante este período, né, não contaminar mais ninguém, porque todos nós somos transmissores, né, para que esse período passe logo, a gente possa voltar à normalidade, até porque, depois desse período de crise, olha, teremos muitas lições para aprender. né? A vida vai realmente mudar, nada será como antes, depois dessa crise do Covid-19. Um abraço a todos.
0: Essa Thaís Maldaço, então, direto de Madrid, falando um pouco mais em relação a esse cenário do segundo, digamos, epicentro assim da, da, da crise de coronavírus, né? Pois nós tivemos a Itália chamando a atenção das manchetes, agora a Espanha também está chegando ao máximo, ao pico de contágios. E fica esse alerta para que a gente, como sociedade, ainda não chegou aqui no Brasil o que se espera. As projeções indicam que ainda teremos muitos casos, não chegamos ainda naquele nosso pico né? aqui também no Brasil. Então fica também esse relato para que fique como uma, uma orientação para que nós, como sociedade, nos mobilizemos, assim como os países da Europa, que são desenvolvidos, que têm recursos, assim como os Estados Unidos, como a gente ouviu no relato do Robin, né, se mobilizem as autoridades, as instituições, para que nós consigamos também vencer o coronavírus por aqui. Agora, seis minutos para as oito, saideira do café com notícias desta... Terça-feira, lembrando que amanhã, neste mesmo horário, nós retornamos com relatos de brasileiros pelo mundo, descrevendo como o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus.